0: Hola a todos, bienvenidos a la versión 1.18 de Piratas de Tierra del Fuego Este podcast que hacemos aquí en martesataca.com.ar Mi nombre es Andrés y como siempre estoy acompañado de Germán
1: Hola Andrés, hola a toda la gente
0: Ahí escuchás, escuchás el eco, ahí respondieron Sí Ahí llegó, es por el retorno Hoy tenemos el último episodio de esta primera temporada Que fuimos recorriendo inmensidad de personajes y de... De cosas de la internet y de, y de la informática. Sí, este gran mundo que es inagotable. Y hoy lo quiero culminar con los piratas de Silicon Valley. Ajá. De algún lado viene el nombre de este podcast, que es una película, más una película de televisión, que trata sobre la historia entre Bill Gates y Steve Jobs, el enfrentamiento que hubo eh, en determinado momento y lo cual creó ese gran mito de PC versus Mac. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de ellos dos, de los. Verdaderos piratas, Ajá. al menos en ese lugar, porque hay piratas que son mucho más piratas que ellos. Okay. Y no hablamos de los auténticos decadentes,
1: como los piratas del asfalto.
0: También, sí, eso es lo que después van a los chinos y les venden sus productos. Así que vamos a tratar de hacer algo un tanto complejo. ¿Viste cuando ves una película y te van contando la historia de dos personas a la vez y, sí. y van saltando uno al otro? Bueno, vamos a tratar de hacer eso. Montaje montaje paralelo, sería, Paralelo. Es ¿no? más que todo para no dar preponderancia a uno ni al otro.
1: Ok. Pero yo ya sé de quién tenés la camiseta puesta igual
0: Yo tengo una remera roja, de no es de nadie Así que, ¿por qué decís?
1: Es de la izquierda de... <risa> Del socialismo
0: Bueno, se podría decir un poquito Así que vamos a empezar hablando del hippie okay. ¿Cuál de los dos era hippie para vos?
1: Eh... Steve Jobs Bien
0: Steve Jobs nació en el, el 24 de febrero de 1955 Que es el mismo año en que nació Bill Gates Se lleva nada más que seis meses de diferencia Apa. Son realmente de la misma época Se asemejan en eso en que los dos dejaron la universidad y que crearon una empresa. Y fueron millonarios, nada más. Okay. Y después, bueno, un par de cosas que ideas y vueltas que se fueron eh, dando a lo largo de sus vidas. Bueno, Steve Jobs, eh, los padres biológicos, lo dieron en adopción porque eran eh, universitarios, jóvenes. Y en ese momento estaba mal visto, al menos en donde estaban. Oh, y... ¿Dónde estaban?
1: <risa> el... No, en Estados <risa> Unidos. En, en el año 1500. Bueno,
0: pero tal vez porque, no sé, tienen orígenes tienen familias muy eh, tradicionalistas sí. entonces bueno hicieron dando una op opción estaban buscando una familia de clase alta para que su pibe esté todo en orden no la consiguieron pero consiguieron a la, a la pareja de Paul y Clara Jobs Ajá. que lo tomaron una familia de clase media baja de la bahía de San Francisco sí. y el único requisito que les pidieron los padres padres biológicos fueron que tenga una educación superior su hijo Ajá. sí Así empieza la vida de Steve Jobs, siendo, entre comillas, rechazado por sus padres sí. y enviado a la bahía de San Francisco. El padre de Paul Jobs, que va a ser más bien el padre porque después a lo largo de su historia, para él sus padres son esos. Claro. Y los otros ya no porque, bueno, no. Pero, lo abandonaron. Sí, así todo. Él tiene un, tuvo una hermana que nació de este matrimonio biológico porque después se casaron y tuvieron una hija. Ajá. O sea que tuvieron un hijo, no estaban casados. Entonces lo dieron, después se casaron, tuvieron una hija y se la quedaron. Una cosa muy rara. Sí. Así que con esta hermana... El no...
1: que después tenían plata para mantener una hija?
0: Y sé que sí. Eh, después, bueno, Steve Jobs tuvo contacto con esta... No me acuerdo ahora el nombre de esta mujer, pero bueno, tuvo contacto y se llevaban dentro de todo bien.
1: Su madre biológica.
0: No, de la hermana biológica. Ah, la hermana biológica, ok. Claro. Paul Jobs, que era el padre, era un maquinista y le encantaba reparar cosas y trabajar con las manos. Eso en parte lo, lo hereda Steve. Y su madera contable. Una. Como una.
1: Yo lo, ah, la cuento oh, como una. Claro.
0: Es verdad. Todos somos contables. Bueno, eh, hasta los seis años vivieron ahí en San Francisco y después se termina mudando a Mountain View, que es esta ciudad donde, por ejemplo, está Google. Ajá. Pero fue bueno mucho antes que esa zona se convierta en lo que es Silicon Valley. Claro. Por otro lado tenemos a, a William Henry Gates III Ya ese nombre te sí, dice sí, todo. Sí, sí. Ya en, no es, no es un cualquiera. Es hijo de la reina. Eh, más o menos. Él nace en octubre del, del 55. Su padre era abogado. Su madre era profesora universitaria. Se cría con su madre. Bastante son muy apegados. Sí. Es más, ella los llevaba a la escuela. Cuando daba A la escuela o a la universidad. Cuando daba clases. Y Bill Gates estaba ahí quietito. Y pensando y leyendo. Y se fue formando solo. Le, le encantaba mucho jugar juegos de mesa. Donde desde muy chico ya era competitivo. Claro. Por ejemplo, le gustaba jugar al, al Monopoly, sí. al, al Risk, y esos juegos, para dominar el mundo. Claro. Qué paradoja. Tenía un talento totalmente innato con las matemáticas y las ciencias, y bueno, de su familia lo fueron empujando para que pueda expandir sus conocimientos. En la escuela primaria él era muy timidito, calladito, era superior a sus compañeros, entonces no le iba, no, no le copaba mucho la, la situación.
1: No era entonces, muy sociable.
0: Claro, es como que le costaba. Pero en 1969, el mismo año que supuestamente el hombre llega a la luna, lo cambian de escuela, lo mandan a Lakeside School, una escuela muy cara, Ajá. que tiene una formación con métodos británicos solamente para varones. Superior. Superior, obviamente, y, y muy cara, muy cara. Esta escuela recibe un enlace para manejar una computadora. Sí, de la escuela podía manejar una supercomputadora que estaba en, no sé, en un laboratorio. Sí. Y de esta forma fue como Bill Gates tuvo su temprano contacto con las computadoras y con más que todo la programación. Eh, así que con, o sea, con solo 14 años ya estaba programando, se dedicaba a detectar fallos en, en los códigos y de esta manera, códigos entre comillas, estamos hablando de sí, eh, tarjetas perforadas. Tarjetas sí. eh, de esta manera conoce a Paul Allen, que después fue cofundador de Microsoft, que era dos años más grande que él, o sea, 16 años, y bastante más alto. Bill Gates era muy chiquitito. Entonces era, sí. era algo muy raro, parecían, no sé, pare hijo, hermano mayor y un hermano menor. Y bueno, tuvieron contacto porque los dos eran muy adictos y muy eh, se cebaban mucho con las computadoras y estaban todo el tiempo, si tenían la posibilidad de hacerlo, lo hacían. A pesar de esta diferencia de edad, Bill Gates resultó que era mucho más polémico y que iba mucho más al frente. Sí. Y por lo general era más calladito y de contemplar. Ahí se quedaba más en el margen. Ellos escribían mucho código juntos, pero a pesar de esto también competían y, e inclusive se peleaban. Hubo un, un momento en que Paul Allen estaba en un club de, de programadores, donde también estaba Bill Gates, y lo raja Bill Gates. Tuvo un altercado. Sí. Y después se da cuenta que todos los otros no eran tan buenos y lo, lo hace volver. Que... Sí, sí. Y Bill Gates llegó como, bueno, ahora las órdenes las doy, las doy claro. yo.
1: Vuelvo, pero soy más
0: capo. Exactamente. Volvemos a, ahora... A Steve Jobs, que pasaba mientras tanto... Él durante su juventud temprana... Asistió a escuelas eh, dentro de Cupertino... Escuelas de la, las típicas high school... Sí. Nada del otro mundo... Lo vestían con una bolsa de papas... Sí. Y, y lo que él más hacía... Una cosa que se destaca de Steve Jobs... Es que siempre busca formas de aprender alternativas... Por ejemplo, él iba mucho a conferencias... Y, y clases de Hollett Packard... Que estaba ahí cerca en Palo Alto... que es, Como te dije, después donde se fue formando todo sí. Silicon Valley... Y finalmente consigue un trabajo de verano en Julio Padgar. Ahí es donde conoce a Steve Wozniak, que es también el cofundador de Apple. Eh, Apple lo confundan tres personas. Este es el más conocido después de Steve Jobs. Entonces tenemos por un lado a Bill Gates con Paul Allen. Y por otro lado a Steve Jobs con Steve Wozniak. El primer negocio que tienen juntos fue en el 72, cuando eh, Wozniak... No puedo decir el nombre porque son los dos Steve. Sí. Fabrica una blue box, una cajita azul, que fueron inventadas por un hacker llamado John Draper, que básicamente esa caja vos la conectabas a un teléfono y emulaba unos ciertos tonos para poder hacer llamados a larga distancia. Básicamente estaban hackeando AT&T, que era una, la empresa de telefónica de Estados sí. Unidos, que lo sigue siendo, y podían hacer llamadas gratuitas a larga distancia. Apa. Esa cajita la diseñaron, la probaron. Inclusive eh, se dice que Wozniak llamó al Vaticano Imitó a un político del momento Intentó sí. hablar con el Papa Y le dijeron que el Papa estaba durmiendo ah. <risa> En cuanto a los estudios universitarios Te adelanté antes que los dos los abandonaron Pero vamos a ver por qué razones Por su lado aparte de Bill Gates que era tan inteligente sí. No sabía bien qué estudiar no, no estaba seguro Por un lado había pensado derecho Por otro lado había pensado matemáticas Pero ninguna carrera que él quería Estaba relacionada con las que, computadoras Una cosa que no dije anteriormente es que él es aceptado en Harvard cuando estaba terminando el, el secundario. Le iba bastante bien en las matemáticas, pero decidió de no, no seguir matemáticas cuando se dio cuenta que no era el mejor en eso. Así o sea, de una. Como no era el mejor, no quiero hacer esto. Quería ser el mejor. Quería ser el mejor, sí. Y se dedicaba mucho tiempo a jugar al póker y a los videojuegos. Así, bien okay. Pero <risa> Dato de color. En diciembre del 74, ya estaban él con Polanen separados cada uno en, en, en sus cosas. Sí. Polanen que se había mudado a Boston, se encuentra con una revista llamada Popular Electronics, que claramente habla de electrónica, que anunciaba la, la llegada del primer equipo pequeño de computación, la primer computadora hogareña, que no era más que una caja con luces sí. y un chip adentro, no era gran cosa. Básicamente era una era solo electrónica. Ni siquiera código tenía. Que era la Alter eh, 8800, que tenía un 8080 de Intel adentro, un chip muy innovador para esa época. Y una vez que Paul Allen ve esto, lo primero que hace es llamar a Bill Gates. Che, loco, mirá lo que se viene. Entonces se dieron cuenta que ellos podían hacer el software para esa computadora. Se contactan con el capo de Alter y le dicen, podemos hacer tu código, porque el tipo también estaba buscando. Así que estuvieron dos meses usando el laboratorio de computación de hardware, programando este código. Después en, en febrero del 75, Paul Allen va hasta Albuquerque, es donde estaba la empresa esta. Sí. Va a él porque él era más grande. Bill Gates no se lo iban a tomar en serio. Claro. O sea, la mayoría del código la hace Lía Bill Gates. 20 años. Eh, sí, pero más, más allá de la edad era el tamaño, era, claro. era el físico. Y dice, bueno, anda vos que son más y te van a más bola. Una cosa dice Bill Gates de este código que era de, de cinta perforada. Esto es lo mejor que hice en mi vida. Puede ser porque es lo que lo, 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 le dio mucho dinero después.
1: Ah, pero eso lo dice, lo dijo tiempo después, o en ese momento, lo decía
0: me parece que se lo dijo en ese momento a, a Pol Allen, ah. o esto es lo mejor que hizo o el código más lindo que hice, pero yo creo Toma. que debe seguir pensando lo mismo entonces bueno Pol Allen se va a Burkirque, lleva esto lo carga en el programa y funciona, levanta como Opinia ya contamos el inicio universitario y más o menos cómo va a arrancar su empresa, ahora vamos con la el... que todavía
1: está indeciso sobre qué carajo va a estudiar
0: Sí, está ahí, está haciendo los introductorios, está estudiando un, una que otra cosa. Okay. Volvemos a, a Steve Jobs un ratito. Cuando termina el, o sea, el high school, se sí. va a Reed College, que es una universidad en Portland. Pero que a los seis meses la abandona. Toque. ¿Vos te acordás que, que le había pedido la madre materna, biológica, sí. a la otra
1: madre? Que haga los estudios superiores. Pero bueno,
0: seis meses duró. Encima, los pares eh, adoptivos. Hicieron un sacrificio enorme porque eran de clase media baja. Claro. Pero Steve Jobs se dio cuenta que no quería estudiar, al menos de esa forma. Entonces lo que hacía era meterse de oyente a todas las clases que le interesaban. Había un tema que le interesaba, ah, me meto ahí. Y así fue como un día cae en un curso de caligrafía, tipografía, sí. lo cual le encantó. Y es lo que terminó dándole una característica tan estética y marcada a lo que después fue Apple. Ajá. Durante estos años, donde no iban a la universidad y tampoco le, le iban a pasar mucha plata porque no estaba estudiando, claro. dormía en los cuartos de compañeros, tipo en el piso, para que sí. golpeando a ver qué me da un, un cacho de piso, y se dedicaba a juntar tapitas de gaseosa
1: Ajá.
0: para poder Para cambiar, el para, para el garrajam y para poder eh, cambiarlo por plata. A su vez, empezó a asistir a un templo Are Krishna, donde podía conseguir comida decente una vez por semana. Eh, iba a manguear pero después tuvo una inclinación religiosa en otoño del 74, Steve Jobs vuelve a California tipo ya había dejado totalmente la universidad, y ahí empieza a juntarse con eh, Steve Wozniak ¿te acordás? el que sí. había conocido en las charlas de Jule Packard y con él empieza una, una serie de reuniones que se llaman las Homebrew Computer Club, un club de aficionados de computadoras donde cada uno iba, mira sí. esta es la chuchería que hice hoy, la chuchería que hice yo, etc Wozniak era muy capo haciendo Cosas electrónicas, pero muy capo. Él a mano hizo la primera computadora. La primera computadora personal. Claro. Que, que también siendo la Apple 1. Sí. Pero él tampoco no le veía la beta esa de Che, esto lo, lo puedo vender. Claro. Entonces, Steve Jobs cuando vio eso dijo, che, qué zarpado esto. Y, y vos le decía, bueno, fíjate, vos acá escribís algo y aparece una pantalla. Y, ¡Ah! y iban a estas charlas y. Y una cosa que dijo Steve Jobs, cuando la gente le preguntaba, che, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace?" Esto? Si la compras, la puedes abrir y hacer lo que quieras. ¿Sabes cuál era el precio de la Apple 1? ¿Cuál? 666 dólares con 66. Ah, pa.
1: No, Pero, era, eh, número polémico. Era, ¿Era un chiste interno?
0: Claramente. Pero bueno, con ese precio lo vendían. Pero no nos adelantemos, adelantemos tanto. Antes de todo esto, me fui. Es muy complicado no irse. Cuando estaba yendo a los clubes de aficionados, etcétera, Acepto un trabajo como técnico en Atari... La empresa oh. de, de consolas y de videojuegos Porque él estaba intentando ahorrar plata Para poder viajar a la India a Hacer un retiro espiritual Ajá. Esa era su meta en ese momento La logra, viaja a la India Se convierte al budismo Y en ese viaje fue cuando eh, ¿Conoce eh, a los Beatles? No, algo parecido Es cuando empieza a experimentar con el SD Y según él Es una de las dos o tres cosas más importantes Que hizo en su vida
1: ¿Tomar el SD? Sí Vamos. Vaya a saber
0: qué flashó no, Tal vez en el, en el sueño tenía un iPhone en la mano. Claro. Con el SD. Por eso es bastante hippie él. Y, siempre, y, y lo siguió siendo. Un hippie con de Un hippie con OSD, sí. <risa> Volvemos a, a Bill Gates. Ya tenemos a cada uno un poco más enrumbado. No, ¿sabes qué? Voy a terminar de contar lo, lo de Steve Jobs, ya que hablé de la Apple 1... Dale. Esto fue más después, pero se va a entender. En el 76, finalmente. Steve Jobs, con Wozniak y con Ronald Wayne, un tercero en Discordia, que es el que creó el logo de Apple original, que es un, un dibujo hecho a mano muy lindo con, eh, nada, un logo que nada que ver con los de ahora. es una ilustración, básicamente.
1: Pero tiene la manzana.
0: Tiene la manzana, pero y es, colores. es una manzana cayendo, no, blanco y negro. Bueno, ellos tres fundan en ese momento en un garage, Apple, después de haber hecho la Apple 1 y bueno, pasa básicamente todo lo que te encontrás un ratito de... Cómo Steve Jobs la encontró, cómo la fabricaron, etc. Y además consiguen un inversor que es Mike Marcula que le da una buena suma de dinero para poder arrancar. Ya en ese momento Jobs ya se enfilaba, ya se marcaba como un líder y que, y que era muy visionario. Dicen, bueno, vamos para acá, vamos para allá, esto está bueno, esto no. Y ya a los dos años de haber empezado con ese... Esa, la Apple 1 era una caja de, de madera, básicamente, donde Apple estaba escrito con una, un soldador quemado perforando la Muy madera, buena. así de una vas
1: a tener una de esas ahora y...
0: hay un par dando vueltas, creo que había unas 500 unidades a la venta en su momento, pero en, mu en los museos te acuerdas sí. del episodio anterior que mencioné en museos se sí. puede encontrar la la Apple 1, no la vas a encontrar en Mercado Libre <risa> seguro bueno, en el 78, dos años más tarde Apple ya se empieza a expandir y a, poner, a ponerse bien en funcionamiento ahora sí, volvamos a Bill Gates cómo empezó Microsoft en el 75% cuando ellos ya habían hecho andar en en Alter y todo.
1: Los Simpsons eh, nos enseñaron que no llegó a donde llegó. Firmando, firmando cheques. cheques.
0: Sí, no hay que olvidarse de eso. Ya estaban trabajando mano a mano con Alter haciéndole código, haciendo software. Y eso llevó a Bill Gates a dejar la universidad.
1: Ajá. Fue
0: muy bien una excusa, la dejo porque tengo... Tengo muy... algo mejor que hacer. Sí, sí, y estoy muy ocupado. Ya estoy mejor que, que seguir estudiando. ¿Para qué estudiar si ya sé lo que quiero hacer? Entonces se traslada al Buquerque, donde estaba la sede de Altair, y ahí hacen un acuerdo para ir 50-50 con las ventas a partir del código que ellos hicieron. Ahí se dan cuenta que las computadoras personales son lo que viene, y más que todo la parte del software, porque estaban haciendo muchas computadoras, pero nadie estaba haciendo un buen software. Claro. Lo que le pasa a Bill Gates en ese momento es que se da cuenta que Ahí ya estaban renaciendo tanto en el MIT como en Harvard, todos los, los que fueron los hackers, que ahora ya es una mala palabra casi. Sí. Y se di cuenta que todos compartían código, lo prestaban, él hacía algo y se lo sacaban. Y, y se en todo y dijo, che, me están robando el código. El código es plata, lo cual era bastante con controversial. Inclusive mandó una carta. Una carta, carta, quejándose sí. y tratando a todos de ladrones. Así arrancó él en el negocio. En el 78, cuando ya estaba trabajando con mucho más lenguaje, lenguajes que el BASIC, por ejemplo, se fueron de Albuquerque a Seattle porque el negocio estaba realmente creciendo, ya que sus ventas se acercaban al millón de dólares. pa. Sí, vos calculás que Bill Gates fue millonario a los 30 años. Estaban el... estaba vendiendo. Estaba vendiendo yendo bien. bien máquinas. Sí. No, más que máquinas, el software. Ah, Ellos, era, software. claro. Vos, pensá, vos tenés que pensar que Apple es más para el lado del hardware. Sí. Y Windows y Microsoft más para el lado del software. Okay. Después, cada uno fue haciendo Más y más de, de, de las dos cosas Claro En 1980, cuando ya era presidente de Microsoft Y su madre Que ya te mencioné antes que lo acompañaba tanto sí. Era miembro de la junta de, de directores Tuvo una reunión Con altos ejecutivos de IBM, de IBM En ese momento IBM era la empresa informática Por excelencia sí. Más allá que eran unos carcamanes Unos viejos que no veían más allá ...de las supercomputadoras... ...y los grandes clientes... ...lo que estaban buscando... ...justamente era un sistema operativo... ...para una computadora personal... ...que estaban haciendo... ...tenían varios candidatos... ...entre ellos estaba Microsoft... ...que les dijeron que tenían... ...un sistema operativo... ...¿cómo es que le dijeron? ...no lo tenían básicamente... Ajá. ...pero sabían de alguien... ...que estaba desarrollando un código... ...y que si daba la oportunidad... ...se lo compraban... ...entonces... ...en líneas generales... ...Bill Gates le vende a IBM al gigante IBM, sí. DOS, diciéndole, tenemos su software. Termina la reunión y sale volando, sí. volando literalmente en avión, a una empresa llamada Seattle Computer Products, cuyo dueño, no era una gran empresa, era un, era un calponcito, sí. llamado Tim Patterson, le vendió por 50 mil dólares su sistema que era QDOS. Ajá. Bill Gates nos dijo, che, esto para, lo vamos a usar para IBM. Son, son o sea, este, IBM. Este señor se lo podría haber vendido a IBM. Claro. Pero bueno, Bill Gates fue mucho más rápido, se lo compra, le cambia el nombre, le pone MS-DOS, o sea, Microsoft DOS, y listo. <risa> Básicamente ahí es cuando arranca es negocio. Arranca, claro, la guita fuerte. Y uno de, los, de las cláusulas de contrato, que esto es lo más inteligente que hizo Bill Gates en su vida, Microsoft. Se queda con los derechos de licencia, mantenimiento E inclusive la facultad de vender DOS a otras computadoras A otras compañías Ajá. Ellos no querían, no, dame 10 millones de dólares Y te vendo y ya está, no, claro. yo me quedo con el mantenimiento Con la licencia, cada computadora que sale Yo tengo un porcentaje, por más chiquito que sea sí. Que se hablaba Creo que de un dólar por un computadora una cosa muy básica sí. Pero el tipo se aseguraba eso eh, Más allá de poder haberlo podido vender Por mucha plata, pero esto le digo claro. Claramente mucha más guita a largo plazo IBM no entendió esta jugada y dijo, sí, vamos, dale para adelante, no sale más barato.
1: Como George Lucas, que se quedó con los derechos a cambio de que Exactamente. No le sueldo. Exactamente,
0: George Lucas, eh, no, o él se quedó con los, con los derechos del merchandising. Sí. Él, si no me equivoco, inventó el merchandising. Dijo, ah, yo si se vende muñequito esto, me quedo con la guita. Y dijeron, los no, muñequito, quédatelos. ahí lo tenemos. Pero
1: a cambio de que... Se invierta, no sé, lo que le iban a pagar del presupuesto. Sí, 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 dos, él, él quería quedarse con esa co parte, claro. Cosa,
0: sí. En vez de quedarse con acciones o con un guita en mano sí. de una, él quería esa porción en particular. Y también le fue bastante bien. Claramente IBM no se dio cuenta que dándole a Microsoft la posibilidad de, de vender de OS a otras compañías, estaba alimentando a futuros rivales. Exactamente. Eh, y más con las computadoras que empezaron a salir cada vez más más baratas la, sí. las que son tipo PC. Y él haciendo este software compatible para la mayoría. Por su parte, Steve Jobs, en el 83, a Apple vendía bastante bien la Apple 2 Que claramente salió después de la Apple I. Sí. Pero le faltaba un punch a la empresa. Entonces decide contratar a John Scully, que era un capo de Pepsi. ¿Sí? Pepsi y las gaseosas siempre encontraron sí. muy bien. Le dijo, bueno, venite para Apple. Y una frase que usó fue... ¿querés vender agua azucarada por el resto de tu vida o querés venir conmigo y cambiar el mundo? Así, ah, se la tiro al ángulo una. y el tipo, vamos. Este tipo viene, etcétera. Y ahora es cuando empieza el proyecto Macintosh. Uno, cuando, hoy cuando habla de computador, no dice, tengo una Apple. Sí, lo puede decir, pero ya, ya dice, tengo una Mac. Sí. De ahí viene la palabra, de Macintosh. Ahora va a ser más o menos donde se cruzan estas dos grandes potencias. Cuando se embarca con este proyecto, decide... Contactarse con Bill Gates, Steve Jobs, diciéndole, tengo esto y necesito software para correr en esta computadora. Cuando empieza Jobs con este gran proyecto que, que va a ser Macintosh, que la idea era hacer una computadora que empieza a usar la metáfora del escritorio, usar iconos, ventanas, eh, usar el mouse, cosas que no se estaban usando. Era teclado, sí. pantalla, texto, eh, poner comandos, CD dos puntos, etcétera.
1: Hacerlo un poco más ameno para la señora... Para todos.
0: Sí, sí, porque el fin de la computadora personal es eso. Dejamos de lado a los expertos, vamos a al hogar y a poner la computadora eh, en el living. Entonces se contacta con, eh, con Bill Gates para decir, che, precioso software para esta computadora que estoy, en la que estoy trabajando. Eh, por ejemplo, le pide no sé, procesadores de texto, eh, planillas de cálculos, lo que hace Microsoft en ideas generales. Sí. Todos menos sistema operativo. Así que Bill Gates va hasta Seattle a, a, a la oficina de, de Steve Jobs y le presenta esta computadora que, bueno, va a tener esta interfaz tan amigable para las masas. Bill Gates acepta hacer las versiones gráficas de esta, del Excel, después del Word, etc. Y a menudo viajaba a Cupertino, donde estaba Apple, para ver cómo iba avanzando el proyecto Macintosh. Pero él no se lo notaba muy impresionado. Tipo, ah, mira vos. Steve Jobs le mostraba, mira mira que salvó esto. Ah, mirá vos. No, no, ah. no se impresionaba.
1: Se traía algo entre manos.
0: Sí, no sé bien por qué, pero sí creo que sé por qué. Había un proyecto de Xerox, una empresa informática, que consistía en tener un laboratorio donde se experimentaban cosas. Y entre esas cosas estaba, había una computadora, creo que se llamaba la Xerox Alto, que tenía una interfaz con iconos. O sea, Steve Jobs no estaba haciendo nada nuevo. Lo estaba tratando de claro. llevar a las masas. Y también tenía, por ejemplo, el mouse. No como el que vemos hoy, sino un bodoque cuad sí. cuadrado... Que era una cosa loca. Muevo y se mueve en la pantalla un puntero. Él lo que hizo fue innovar en base a esas cosas que él vio. No las inventó. Eso sea, hay que ponerlo bien en claro. Eh, bueno, todo esto llevó a que en, en un momento Microsoft tenga más gente trabajando en, en el proyecto Macintosh que Apple mismo. Bill Gates agarró. Bueno, todos salgan sí. en esto y avanzar. Eh, a Apple al principio no le gustaba tanto porque eran medio tosca la cosa que hacían. Pero la fueron mejorando para que estén un poco más estéticas a medida que el trabajo se fue haciendo más mano a mano la gente de adentro de Apple empezó a sospechar un poquito a Bill Gates diciendo es esta, les, les preocupaba que él copie esta interfaz de gráfica de Macintosh y que haga la suya Claro. que se, que, que se vaya a inspirar un poquito <risa> tenía bastante razón porque después de todo Gates tenía esta visión del futuro o a menos estaba de acuerdo con ella de que las interfaces gráficas era lo que se venía, y de que a su vez Microsoft tenía tanto el derecho de Apple para hacerlo, justamente porque te dije antes, esto ya lo había hecho Xerox. Claro. Entonces Jobs lo que hace es un acuerdo con Bill Gates, algo así como un contrato, en donde le dice que no le puedes crear software gráfico a nadie hasta que no salga la Macintosh. Que esto iba a ser en enero del 83. Ajá. Firman, todo bien, todo en orden. Pero una cosa que no se dieron cuenta es que el proyecto se podía retrasar. Se retrasa un año el proyecto claro Entonces
1: Bill Gates Misteriosamente porque tenían mucho trabajo No, 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 se retrasa... no, no no
0: más por el lado de Apple Más por el lado de Apple eh, Bill Gates, a ver, queda en el medio de una Encrucijada sí. ¿Qué hago? Una encrucijada moral Exactamente, es moral El contrato dice que yo puedo hacer ahora lo que quiero Pero moralmente estoy trabajando para un tipo Que no le va a copar esto Claro ¿Qué hizo Bill Gates? Cumplió el, contrato.
1: Cumplió el contrato, no el contrato
0: moral. Así que bueno, en noviembre del 83, Microsoft anuncia que planea desarrollar un sistema operativo llamado Windows para IBM. Apa. Windows ¿por qué? Porque tiene la interfaz con ventanas. No se mató tampoco. Obviamente Steve Jobs explotó con esto cuando se enteró, se volvió bastante loco, cuenta gente que estuvo en ese momento que lo manda a llamar, tipo, tráemelo a Gates acá, tráemelo acá, agarrame que lo mato. Pero no mano a mano, lo llama, lo mete en una oficina de Apple, con 10 personas de la empresa, no sí. es mano a mano, y lo caga gritando. O sea, ¿cómo me hiciste eso? Yo confiaba en vos, ahora me estás robando. Bill Gates, quietito ahí. Ah, sí, vos hablá, vos habla, vos habla. Textual, esto lo, lo saqué de un libro. Bill Gates le responde. Bueno, Steve, creo que hay otro ángulo desde el que podemos verlo. Creo más bien que ambos nos encontramos con este rico vecino llamado Xerox y asaltamos su casa para robar su televisión. Y descubrimos que yo ya se le había robado. Básicamente, ¿le estoy diciendo? Sí. Los dos estamos robando lo mismo. Eso fue el máximo conflicto que hubo entre Apple y Microsoft. Después hubo también discusiones legales. Que, o sea, esto no es, se, resolvi, se trató de resolver en la corte. Después se, se comprobó que los, las funciones que tenía Windows no eran exactamente las mismas que tenía, que tenía Macintosh. Macintosh. Pero la, la calentura quedó. No se amigaron. Vamos, vamos a ir... Me parece que voy a hacer esto. Voy a contar qué pasó por separado eh, después de todo ese quilombo. Vamos con, con Bill Gates. Vamos con Bill Gates. Eh, lanza Windows. En el 90 sale la versión 3.0 de Windows. Que en realidad una cosita no era un sistema operativo. Es lo que había agarrado. DOS como estaba. Sí. Y lo luqueó. O sea que Ajá. es un entorno operativo. ¿Sí? También le había incluido el ratón, los iconos etc. Pero todo corriendo debajo de DOS, MS-DOS. Este éxito, porque claramente le fue bien, porque al competir con Macintosh, que eran máquinas más costosas, y al tener solamente el software que puede correr en cualquier PC,
1: sí.
0: se fue para arriba. Le fue bastante bien con, con estas versiones, pero la pegó mucho más cuando lanzó Windows 95. Ahí fue cuando arrancó 95, que... 98... Eh, qué siguió después el que eh, conocimos el, todos el 2000 el millennium etcétera sí. el XP LXP, gran sistema operativo pero sin adelantarnos tanto vamos a hablar un poco de las las cositas legales que tuvo Bill Gates el porque, paint
1: el paint, ¿quién lo inventó
0: y es de Microsoft le, le debo la vida sí <risa> alguien lo remitaba alguien le dijo che te hace una herramienta que sea para dibujar a mediados de los 90 cuando eh, Microsoft estaba en el 90% de las computadoras aproximadamente es cuando lo empiezan a acusar de estar haciendo trampa o de ser monopolista. Eh, hubo varios juicios, pero el que más se destacó fue el de Internet Explorer, porque le decían que en ese momento estaba Netscape, o sea, recién empezaban los exploradores, sí. que él no, no podía vender Microsoft Windows con Explorer ya de una, porque eso era competencia deshonesta. Es más, cuando los jueces de, de Estados Unidos Este juicio se lo conoce Como Estados Unidos contra Microsoft No, es que, no es que una Persona dijo, che, me están cagando No, no, sí. porque era realmente un gigante Entonces lo, los jueces de Estados Unidos le, Cuando le preguntaron, si había enviado a, a sus empleados Correos electrónicos con órdenes Para monopolizar el mercado sí. Gates no respondió, tipo, no Si no, no me acuerdo Puede haber pasado, puede que, sí. puede que sí Puede que no pero bueno, finalmente en noviembre del 2001, el Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Microsoft para resolver este caso. El acuerdo requería que Microsoft compartiera su eh, API con otras empresas, su código en parte, y designara un grupo de tres personas quienes tuvieran el pleno acceso a los sistemas, registros y código fuente de Microsoft durante cinco años para que se puedan asegurar que estaba cumpliendo esto que, que pedían. No le hicieron cambiar el código, no le hicieron sacar el Explorer, nada. Hoy la gente ya es un poco más viva con eso. Ajá. Te viene Internet Explorer, ¿para qué lo usas vos, por ejemplo? Para bajar el Chrome. Exactamente. Ahí está. Es el mejor descargador de Chrome del mundo. El Internet Explorer y el Edge y todas las versiones que van a, vayan a salir. En el año 2000, antes de que termine este juicio, fue cuando cedió la presidencia ejecutiva de Microsoft a Steve Ballmer... ...y pasó a ser eh, arquitecto jefe de software. Porque quería ver más lo tecnológico, dejar un poco el negocio grosso de lado. Sí. Ese mismo año, crea con su esposa, con la cual se casó en el 94 y tuvo tres hijos... Eh, la Fundación Bill y Melinda Gates Melinda es la mujer de Bill Gates Una institución benéfica dedicada A temas sanitarios y educativos Y es una de las que más guita Pone en el mundo Básicamente se dedicó a la filantropía A donar plata y A, a, a casos nobles, no solamente a dar plata Sino a invertirla bien En el año 2008 bueno, No es
1: una persona tan mala entonces
0: no, tan, no, no, él tuvo un cambio Una etapa totalmente nueva Cuando se dedicó a esto por ejemplo, el 90% de su fortuna, cuando se muera, sí. es para causas benéficas. El 10% queda para los hijos. Así de una. Está muy bien.
1: Y es que ya es una guita demasiada... Es demasiado...
0: Y tal vez lo enriquece más poder ayudar a otros. En el año 2008, abandona finalmente Microsoft para dedicarse íntegramente a la fundación. Se queda como en un puesto ahí, boyando en Microsoft, eh, hace un par de años. Creo que el 2013 fue cuando realmente se termina yendo. Las acciones quedan, obviamente. Sí. Una de las cosas que quería mencionar es eh, Code.org. Sería como código.org. Que es una organización en las que más fichas puso. Cuyo objetivo es difundir la programación como parte básica de la educación. Porque una cosa que pasa en Estados Unidos, la oferta de programadores crece mucho más de, la, de lo que la gente estudia. O sea, nueve de cada 10 escuelas no ofrece programación. Claro. Entonces están necesitando y necesitando y necesitando y no alcanzan. Entonces está esta fundación para que en las escuelas los chiquitos ya empiecen a programar. A programar. Listo, eso básicamente lo que es Bill Gates. Vamos un... Y vive. Y vive. ¿Y <ríe> por qué tenías que aclarar eso? ¿Y por
1: es la principal diferencia hoy en día con Steve Jobs. Hoy Show. en día sí.
0: <ríe> bueno, quedamos en el proyecto Macintosh que salió un año más tarde, hubo una publicidad llamada 1984. Eh, no creo sé, que la vi. Creo, sí, que la dirigió Ridley Scott, sí. que estaba emulando el, el libro 1984 de George Orwell, y que tenía una frase que era algo así como... Para que 1984 no se como 1984. Básicamente era una publicidad contra IBM, donde se plantaba a Apple diciendo... No van a obedecer todo lo que dice el grande IBM. Nosotros somos una alternativa a eso. Paradójicamente, las cosas se fueron dando sí. vueltas. Bueno, sale Macintosh, no le va tan bien en ventas. Hay un par de pelitas ahí. No sé si te acordás que el que te mencioné antes, un tal Scully, eh, John Scully, que trabajaba en Pepsi y lo, sí. lo sedujo para que vaya a Apple. Para tiene, que cambie el mundo para que cambie el mundo. Y lo termina cambiando. Porque tiene un par de altercados, no se llevan bien. En un, en un momento. Y lo termina echando. Scully a Jobs. Básicamente ah. al presidente de la empresa. Lo, al creador de la empresa lo termina echando. Porque, porque viste cuando se hacen empresas grandes. Y se sí. hace una junta. Directivos, etc. Se puede echar. Muchos años más tarde. Steve Jobs confesó que. Haber sido despedido en ese momento. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Con el tiempo se da cuenta. En ese momento se quería matar. Sí. Porque consideraba que empezar de nuevo. Empezar de cero. Lo liberó para entrar en uno de sus periodos de mayor creatividad. ¿Por qué? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Jobs cuando se fue de Apple? Primero, fundó Next. Una, una empresa de computación que yo la he mencionado en, en una de, de las versiones de Pirata de Tierra del Fuego. En la 1.14, cuando hablé de Tim Berners-Lee. Porque Next fue la empresa que hizo la NextCube, Que era la máquina que se usó para crear internet. Ajá. Lo que tenía esta empresa es que estaba... Más apuntada a profesionales, científicos y académicos, y no tanto al usuario común como lo hacía Apple. Pero una de las cosas que se hicieron fue Next Step, un sistema operativo que a la larga terminó siendo gran influencia para Mac OS X, que es el sistema actual. Además de Next, en el año 1986, compró una compañía llamada The Graphic Group, que originalmente era la división de gráficos por computadora de Lucasfilms, que antes mencionábamos, con la intención de, que, de convertir esta empresa en un desarrollador de hardware de alta tecnología para gráficos. Estamos hablando de 1986.
1: Sí, año glorioso en el que el Diego Exactamente. se han a todos los ingleses.
0: Así es. Pero bueno, después de años de, de que no le vaya también a The Graphic Group, que pasó a, llam, a, a llamarse Pixar, Ajá. esta empresa fue contratada por Disney para... Hacer una serie de películas animadas en computadoras. sea ¿En qué termina esto? ¿Año 1995?
1: Toy Story. Toy Story.
0: Claramente un antes y un después en el cine animado y al principio una, una
1: larga lista de películas. Tuvieron que insistir mucho igual ahí laburando para que salga Toy Story. ¿Por qué lo decís? Porque no me acuerdo. En un momento leí la historia del tipo este... Que la dirigió sí. y que estuvo laburando la última en Pixar. Sí. Y como que no le escopaba mucho la idea, y creo que fue Jobs quien tipo le siguió mandando y mantuviendo guita. ¿No hablamos de eso acá? ¿Sabes que no lo recuerdo? Me parece que no. Puede, pero puede pero, ser. Estuvo bancando ahí.
0: Le bancó los trapos. Le bancó los trapos. Y, y bien que lo hizo.
1: Y gracias a Dios.
0: No, gracias a Steve en ese caso. Gracias a
1: Steve. <risa> Así que bueno, sí, no solamente revolucionó
0: la informática, sino también que revoluciona un poco Hollywood. En el año 96. Apple, esta empresa que lo dejó de lado a su creador, compra Next y en el combo loco viene Steve Jobs, que vuelve <risas> a ser parte de Apple. En septiembre del 97 Jobs es nombrado eh, CEO temporal de Apple y ahí es cuando él arranca a tomar una serie de decisiones en las cuales incluía empezar a cerrar un par de proyectos porque quería darle más rentabilidad a la compañía. Así que entre esos proyectos eh, cerró el CyberDog, el Open Dog, el Newton. El Newton es un objetito que mencionamos en un episodio, uno de los primeros, cuando hablamos de los Simpsons, que es ese que Nelson pone, o uno de los malos pone una palabra y le pone otra. Bueno, eso fue era de Apple. Aunque no parezca. Claramente en un periodo en el que Apple sacaba cosas porque no sí. sabía qué hacer para sobrevivir. Bien, Steve Jobs dice, esto se va de acá. Cuentan lo cual puede ser bastante cierto es que en todo ese periodo los empleados se escondían de Steve No se querían cruzar en el pasillo. Apa. Porque se comentaba que si te, lo cruzás, se lo... no, no, si te lo cruzás en el ascensor... Tenía siete años de mala Te suerte. pueden rajar de una. Puedes subirte en el primero y bajar en el tercero sin trabajo. Apa. Sí, sí, porque sé que iba indagando. Che, vos qué haces en la empresa. Mm. No le gustaba, entonces, afuera. Bueno, vuelvo Steve Jobs. Y conoce a un empleado en ese momento, que era un tal John Ive que estaba haciendo una computadora medio rara. Y él dice, bueno, dale para adelante con esto. Y es cuando empieza a salir la eh, Lime, que otros productos. John Ive hoy es un, no sé si ejemplo, pero es el encargado de la parte de diseño de Apple. ¿Sí? Apa. Que hizo cosas muy interesantes, pero hoy ya está haciendo bastantes cagadas. Un saludo le mando. Eh, si quiere mandarme algunas de esas cagadas para probarlas, lo puedo hacer. <risa> sí, hace poco salió una una funda para iPhone 6 con una batería más. Entonces vos tenés... Le pones la funda y es un iPhone más grueso, horrible. Claro. Y cosas así. O por ejemplo, en el nuevo iPad Pro, que viene con un lapicito, el lapicito tiene un puerto USB atrás, entonces vos lo clavas al, iPod, al, al iPad. Entonces sale ahí, queda sobresaliendo, sin cable. Y
1: es muy probable de que se... Cosas raras.
0: O, o no sé, un, ahora va a salir un mouse que el cargador, eh, la carga se le da por abajo del mouse. Entonces cuando estás cargando... Tenés que esperar a que se cargue para poder usarlo. Claro. Cosas que vos decís, no puede ser. Pero bueno, no vamos a ir ahí. La idea no era hablar del presente, de, de, ni, ni de Microsoft ni de Apple. Ni de Jobs. Ni de Jobs. Lástima. Eh, bueno, recién en el año 2000 es cuando Jobs deja de lado el título temporal y vuelve bueno, a ser realmente el CEO de, de Apple. Acá estoy sí. yo. Acá eh, estoy Jobs. Acá estoy Jobs. <risa> a partir de ese momento, Apple empieza a ir bastante bien, empieza a crecer, a crecer, a crecer. No solamente se van perfeccionando todos los equipos, y empiezan a salir los portátiles, la MacBook, MacBook Pro, MacBook Air. Los iPods. Eh, el, el iPhone más que el iPod. A ver, sí, el iPod cuando salió el chiquitito, revoluciona. El Shuffle. El Shuffle. ¿Por qué? Porque era la música de hemos dicho. Ya existía el reproductor de MP3, pero quería hacer algo más. En lo que decía, no, no es lo mismo... Hay una clara diferencia entre inventar e innovar. Él estaba innovando. Cuando él crea iTunes... Para las discográficas Hacer un golazo Les costó Pero se dan cuenta Que era mejor por ejemplo Que Napster Que no había ahí claro. tal en medio Pero cuando crea el iPhone Es cuando está El, el mayor salto creo sí. Porque A ver Las computadoras Apple Son más costosas Es más difícil de llegar Pero Con los teléfonos Con los iPod Es un poquito más fácil eh, Pero bueno El iPhone cuando se presentó Era una locura me acuerdo cuando se estaba por anunciar... ...que daban vuelta imágenes por internet... ...de cómo sería el, el teléfono de Apple... ...cómo lo harían... Eh, ...pensaban en viste el, el Shuffle que tenía... ...no, el, el Nano... ...el Apple sí. que tenía la ruedita... ...que iba a hacer lo mismo con la rueda... ...con los números y diseños horribles... ...y cuando salió fue mejor de todo lo que se especulaba... ...en determinado momento... ...a Steve Jobs en todo este quilombo... ...se le diagnostica cáncer de páncreas... ...medio que lo sentencian a muerte... Pero después de unos cuantos estudios descubren que pueden llegar a operar ese cáncer, lo operan, sale todo bien, vuelve a renacer, entre comillas. Pero desde ese momento su salud tambaleaba bastante. Tuvo que dar un paso costado y tomar licencias médicas. No estaba bien. O sea, sí. salvarse de un cáncer es todo un tema, imagínate que seguir viviendo después de eso. Sí. Pero en agosto de 2011 la cosa ya no daba para más. Y mantiene un puesto de presidente en la junta de directores. No es que se va totalmente de la empresa. Y finalmente en octubre del 2011 fallece. Algo que ya sabemos todos. El conflicto entre Bill Gates y Steve Jobs con el tiempo se fue resolviendo. Se fueron dando cuenta que los dos eran, eran importantes. Más allá de que Steve Jobs tuvo una campaña recontra agresiva contra, contra lo que era, entre comillas, Windows. No sé si hay unas publicidades que eran eh, Yo soy Mac, yo soy PC no sé si las viste en algún momento, no, creo que, no. que básicamente era una persona que decía yo soy Mac y hago otra cosa, y el otro yo soy PC y andaba como el orto, o se trababa el actor, claro. etcétera Después si quieren busquen las publicidades que son muy divertidas, pero no son eh, muy, muy unificadoras. Sí. Hay una conferencia muy interesante el año 2006 si no me confundo en la cual reúnen a los dos un grupo de periodistas esto con, con público todo y se ve una relación ya un poco más recuperada por esto mismo, que se dan cuenta de que cada uno hace lo suyo. Además, en un sí. momento les preguntan a cada uno qué envidias del otro. Y lo que dice Bill Gates es ay, que Steve Jobs haga cosas tan lindas. Que sea tan, <risa> que las haga tan, tan bien. Y Steve Jobs lo que dice es, sobre Bill Gates es la capacidad de poder controlar tanta gente. Porque una cosa que tenía Steve Jobs era que no podía expandir su visión a tanta gente porque él quería que sea lo que él quería. Claro. Entonces no podía delegar tan fácilmente. Entonces... Eso es lo que le envidiaba. Es más, hay una, una carta que, man, que, que le manda Bill Gates a Steve Jobs en sus últimos momentos. y nah, Dentro de todo se resuelve bien la cosa. Cada uno sí. asume su rol. Pero bueno, están las dos posibilidades. Cada uno que use lo que quiera. Los dos se hicieron muy bien a la, a la tecnología y en parte sí. a la humanidad. Así que, si quieren, les recomiendo que vean Piratas de Silicon Valley, que es un una recreación de todas esas situación, esa competencia. No vean Jobs, la película. Esa, esa, no la vean. Ahora sale una nueva que yo todavía no la vi, que es de Danny Boyle que pinta más interesante, pero no vean Jobs a la de Aston Kutcher, que es una sí. cagada okay. directamente. De Gates, creo que no hay películas, pero hay un millón de documentales que pueden youtubear y mirarlos y divertirse. Así que bueno, este extenso episodio, es como un episodio doble, pues estoy hablando de dos personajes a la vez. Sí, sí. Eh, llega a su fin, llega a su fin también esta primera temporada de Piratas de Tierra del Fuego. Nos reencontraremos en algún momento, después de algunas vacaciones. Sí, ¿eh? no eh, vamos a salir con un No, ojalá. Yo me voy a ir a Tierra del Fuego. Vos te vas a, ir a Tierra sí, del Fuego eso es verdad. guarda, ¿eh? Así que.
1: Guarda nos... que vuelve la próxima temporada grabada con ah, instrumentos viendo. ensamblados allá. Bueno, Andrés. <risa> <risa> claro. se va a trabajar la temporada ensamblando Me subo el
0: estudio portátil. Nos estamos reencontrando entonces en algún momento. Pronto. Ah, una cosa que no aclaré. ¿Qué? El formato podcast en parte se lo vemos a Steve Jobs. Ajá. Pod viene de iPod Ajá. y cast de broadcast. Eso. Sí, hasta la próxima. Mi nombre es Andy. Mi nombre es Germán. Y nos están escuchando en martesdaca.com.ar. Chau, chau. Adiós.